0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba. Prezados amigos, estimados irmãos, nós temos a plena certeza de que a família espírita, conforme Allan Kardec designa em O Livro dos Médiuns, ela existe porque de qualquer lugar que nós partamos em qualquer lugar que nós cheguemos sentimos a mesma vibração, o mesmo carinho a mesma vontade de aprender de servir a doutrina espírita e é isso que forma entre nós os elos de carinho, de afetividade e é isso que consolida o movimento espírita a cada dia para provar que esses elos são tão importantes e que muitas vezes nós não temos sequer a condição de avaliá-los, gostaria de registrar que a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, da qual ainda sou presidente até final de abril, tem na sua ata de fundação um detalhe muito curioso. Foi fundada a Federação Espírita do Rio Grande do Norte aos 29 de abril de 1926, como resultado da fusão de duas casas espíritas, a Teresinha de Jesus e a Agostinho de Pona. Curiosamente, ao ser fundada a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, mostrando seu compromisso com a educação, fundou uma escola chamada Escola Mista e o nome dessa escola Aparece na ata de fundação, é exatamente, Escola Mista, doutor Leocário José Correia. Por que? Nós não sabemos. Não há registros materiais que nos façam compreender. Mas, sem dúvida alguma, os laços existem, os laços espirituais. E é esta entidade veneranda que inúmeras vezes comparece por ocasião do chamado receituário mediúnico, às quartas-feiras, na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, nós identificamos esses laços extraordinários que se perdem na noite dos tempos, que nós não temos a condição e a capacidade de avaliar, mas que possuímos, graças a Deus, o coração, na mesma vibração, capaz de sentir essa alegria. Então, nós... Desejamos já de antemão registrar a nossa felicidade em aqui estarmos na terra do doutor Leocádio José Correia. Já disse para ele que deixe o Rio Grande do Norte hoje e fique por aqui mesmo para poder ajudar a nordestina. Bem, pensando sobre que temática abordar na noite de hoje, de relance vimos a situação que a mídia tem nos apresentado cotidianamente nos últimos tempos. Desemprego em massa, crises, violência. E pensamos assim, o mundo de hoje não é fácil. Aliás, nunca deve ter sido, porque mamãe diz a mesma coisa e vovó também. No entanto, cada um tem a sua história e cada um tem o seu horizonte próprio no momento em que aqui é está encarnado. Por isso, ao ouvirmos as inúmeras notícias que saem nos jornais, ficamos angustiados recentemente, Líamos na Folha de São Paulo uma declaração de autoridade na área econômica afirmar que, depois da Segunda Guerra Mundial, este é o ano de maior dificuldade, provavelmente, para o mundo inteiro sob o ponto de vista da grande crise econômica, que não é marola, mas que é tsunami em muitos lugares. E nós, então, ficamos pensando que é nessa fase que nós identificamos muitas pessoas que ficam extremamente preocupadas. Na nossa terra, a gente diz assim, é que nem peru morre de véspera. Ou seja, a crise não chegou totalmente, ou de fato, mas a pessoa já está morrendo por antecipação, já está preocupada, ela já entra em crise, antes da crise propriamente dita. E outras pessoas que ficam diante daquilo que ouvem e diante das situações que enfrentam, em verdadeiro pânico, pensando que se avizinha a morte, que se avizinha a desgraça, ou então que se avizinha um período de extrema dificuldade de viver e de atender principalmente aos compromissos ditos com compromissos ordinários da própria vida. Por essa razão, nós decidimos trazer, na noite de hoje, para os nossos amigos e para nós, porque quem fala, fala primeiramente para si, algo muito importante, que seria acerca da nossa necessidade e possibilidade de resistir aos momentos de dores, aos momentos de crises, aos momentos das profundas dificuldades. E para isso, nós nos lembramos de que em 2004, mais precisamente em outubro de 2004, uma professora, tinha que ser uma colega, né? então a gente já vai para as colegas, né? ela, de nome Andréa Salgado, se encontrava numa atividade de lazer com marido e filhos numa praia do litoral fluminense. Ela que sempre teve muito medo, decidiu naquele dia brincar na chamada Banana Boat, ou seja, uma espécie de boia grandona, e ali então ela que receava, mas decidiu enfrentar, naquele dia decidiu enfrentar o medo. E naquele dia que ela decidiu enfrentar o medo, eis que uma lancha, se a vizinha, ela não tem tempo sequer de ir consegui dar a segunda braçada. Ela diz, dei a primeira. Na segunda, já percebeu que as pernas estavam envolvidas no motor da lancha. E, nesse momento, ela tenta escapar, mas não consegue e só percebe que a perna direita estava profundamente machucada e o pé esquerdo chegou próximo ao próprio rosto dela. Mas ela observa também que corriam para salvá-la alguns dos companheiros, amigos e até mesmo pessoas que apenas estavam frequentando aquele mesmo ambiente. O seu temor era que os filhos vissem o que estava acontecendo. E ela consegue, com o apoio de salvar vidas, mas adiante a ambulância chega e ela permanece consciente o tempo inteiro. O interessante é que neste momento de dor, ela decide estabelecer uma conversação com Deus, fazendo uma espécie de trato, e diz o seguinte, Deus, leve as minhas pernas, mas me deixe viva. Naquele instante, ela chega ao hospital com dores profundas Apesar dos medicamentos E é submetida de fato a um processo cirúrgico E nesse processo ela tem as duas pernas amputadas A família entra naquela crise própria De quem acompanha o sofrimento de um ente querido Ela então começa a dizer para o seu marido Para os seus filhos, para os seus familiares Que eles deveriam ao invés daquela atitude pessimista, cabrunhada Estarem felizes, porque afinal de contas ela tinha perdido as pernas, ela não tinha perdido a vida. E, posteriormente, ao apresentar o um, seu relato numa entrevista que foi divulgada no mês de maio de 2005 pela revista Veja, ela diria que o que mais pensava naquele instante era o seguinte, eu tenho um marido... Eu tenho dois filhos pequenos, meu Deus, me dê deu a oportunidade de cuidar dos meus filhos, mesmo sem perna, não tem problema nenhum. Depois a gente vê o que pode fazer. E, de fato, ela começa a ser uma espécie de referência em termos de comportamento, pelo bom ânimo, pela capacidade de enfrentamento, pela sua resistência e, por essa razão... Todos nós, inclusive espíritas, devemos ter lido alguma coisa na própria imprensa espírita, porque alguns jornais saíram, algumas reportagens, alguns artigos foram publicados tendo a professora Andréa Salgado como foco. Curiosamente, os espíritas, que nem são bairristas, nem gostam de puxar a sardinha para o espiritismo, em dado momento da entrevista, é, pergunta o repórter a ela como é que ela encontrou os elementos de força interior para superar. E Ela dizia assim, eu sou católica, mas depois do acidente, eu comecei a ler livros kardecistas, foi a expressão que ela utilizou, e encontrei no espiritismo muitas respostas. E aí a turma chega, baba, né? A espiritada, chega, fica feliz e animada. E ela continua dizendo que, na verdade, o que ela decidiu enquanto alguém que estava vivenciando um problema muito sério foi o seguinte, ela olhava para trás, olhava para frente. Olha que coisa mais simples, olhar para trás, olhar para frente, o que, é que tem isso a ver? Ela diz, olhar para trás significa ficar pensando nas pernas, as pernas que ela perdera. E aí, o que ela faria? Ficaria chorando? Ficaria amargurada? Ficaria constantemente observando aquela sua situação? Ou, pelo contrário, ele olharia para frente? E aí, o olhar para frente significava, segundo o seu próprio depoimento, um desafio muito grande, que era aprender a andar aos 33 anos de idade, a aprender a andar. E, nesses momentos, nós identificamos também a beleza da solidariedade, porque foi um médico de Sorocaba, o esposo dela era bancário, era é professora desempregada, não tinha condições de adquirir as próteses. E este médico solidário de Sorocaba teve a oportunidade, de doar a prótese e, após a cirurgia, ela já começou a fazer todo o processo de fisioterapia. Mas nos chama a atenção um depoimento da professora Andréa Salgado. Ela disse que, a partir daquela sua experiência, das diversas entrevistas, televisão, rádio, jornal, ela começou a ser uma pessoa conhecida. E ela ria dela mesma, porque, de vez em quando, ela queria, por exemplo, andar, e não conseguia, caía e ria. Né? E ela tentava subir uma escada, caía, ria de novo dela mesma. E não foi, não sem surpresa, que ela viu um belo dia a sua filha, uma pequena de 4 anos de idade, tentar subir a escada apenas com as mãos. E quando ela pergunta à sua filha por que estava fazendo isso, ela diz, é para imitar a mamãe, que é uma mãe biônica. Ela percebeu que a sua atitude de brincar com a própria situação era uma atitude positiva para o enfrentamento da problemática diante da própria família. E, diante dessas situações todas, o que mais chamava a atenção dela era que inúmeras pessoas começaram a escrever para ela, dizendo assim, a sua atitude, o seu exemplo, a sua maneira de responder ao seu drama, tem servido para que eu possa enfrentar a minha própria vida e o meu próprio problema. Algumas pessoas chegaram a lhe dizer, você salvou a minha vida. Outras disseram assim, o seu exemplo foi capaz de me tirar da postura depressiva, da atitude de conformismo profundo. E ela, então, pôde declarar na entrevista, como posteriormente em, outros, em outras eh, situações de entrevista, em outros programas, dizer que talvez tenha sido essa a grande alegria que ela pôde ter da sua vida, do seu esforço no bem, ser capaz, então, de servir de alguma forma às pessoas. Mas nós não podemos Apenas lembrar da professora Andréa Salgado. Existiu também uma criatura extraordinária que todos nós conhecemos porque era artista famoso, hollywoodiano, o Christopher Reeves. O Christopher Reeves, por sinal, com todo respeito né, aos homens aqui presentes, era um super-homem. Que assis lá em Natal, não ouça esta palestra. Não é verdade? E o nosso Christopher Reeves... Ele, certa feita, cavalgando, cai literalmente do cavalo. E caindo o cavalo, caiu de cabeça. E aí ele, então, está, estava numa situação bastante complicada para a sua vida para frente, ou seja, tetraplégico. Em determinado momento da vida dele, ele está ali, aquele momento difícil, considerando que não tem razão para continuar a viver, e pede a eutanásia. Muito curiosa e, ao mesmo tempo, extremamente instigante é a colocação da sua esposa para ele naquele momento ela diz assim aquele homem belíssimo aquele homem que se tornava também um símbolo sexual e ela dizer para ele assim eu amo você e você não é só o seu corpo permaneça vivo e depois de todo aquele processo que nós muitos de nós conhecemos dele ficar imóvel há muito tempo respiração artificial muito tempo também, Chegou posteriormente até a fazer um filme, mesmo na cadeira de rodas, conseguiu voltar a respirar, mas ele, em uma última entrevista, dizia assim, não passa uma semana da minha vida que alguém que está no meu problema não entre em contato comigo porque quer se matar. Ele que um belo dia pediu a eutanásia mas que conseguiu chegar ao ponto de auxiliar pessoas, dizendo que elas superassem, que elas encontrassem na sua intimidade uma força interior capaz de reverter a situação, transformando as suas próprias vidas. E desencarnou, graças a Deus, não por eutanásia, nem por suicídio, mas pelos caminhos normais da vida. Bem... Esses casos, eles suscitaram, no meio principalmente de psicólogos, de estudiosos do comportamento humano, uma pergunta. A pergunta é muito simples. O que é que faz com que uma pessoa, diferentemente de outras pessoas, consiga enfrentar a crise, a violência, a dificuldade muito grave, a perda, um verdadeiro trauma, de uma maneira capaz de se transformar e outra não. E essa pergunta não diz respeito apenas a pessoas, mas diz respeito também a grupos, porque há grupos que conseguem resistir, porque há grupos em determinadas comunidades e sociedades que conseguem reverter o quadro de opressão, de dor, de violência pelo qual passa a fim de ressignificar as suas experiências, procurando então reagir e se transformarem para melhor. Essa é perguntinha. Ela passou a habitar o campo de pesquisa de muitos estudiosos. E aí alguém começou, pelo menos há um pouco mais de 30 anos atrás, a usar uma expressão, que vem da física e da engenharia, chamada resílio, que, em nosso idioma, seria resiliência. E a chamada resiliência é um termo, então, tomado da área da física, da engenharia, para designar a capacidade que alguns materiais têm de, após receber uma pressão muito forte, voltarem à sua condição original. Os exemplos mais simples, elástico. Então, quem de nós aqui não já levou a famosa cipuada do elástico? A gente foi brincar, e aí, pô, e ele dá aquele estalado, e aí volta, parece que não aconteceu nada, tá lá. Só muito tempo ou a baixa qualidade é que vai afetar o elástico. Mas vamos lá para outras ilustrações, um pouquinho com mais qualidade. Quando nós assistimos recentemente às as Olimpíadas, nós vimos né, o drama da brasileira em função do problema da vara. Né, aquela vara que sumiu, que até hoje se está procurando, porque ela desapareceu. E ela, então, entrou naquela crise imensa, porque aquela vara que ela precisava, em função de uma altura que ela pretendia atingir. Pois aquela vara, todos nós nos lembramos da cena. A atleta corre, carregando aquela vara imensa, né? em determinado caixote, em caixa-vara, ela, então, se curva. Mas como ela se curva? Para receber o peso do atleta que, auxiliado pelo impulso, então, tenta fazer a ultrapassagem ali, né? alcançando as distâncias, as alturas, melhor dizendo, né? que poderiam lhe consagrar enquanto é, atletas. Ora... Posteriormente, a vara volta à sua condição original. Da mesma maneira, as famosas barras assimétricas das meninas e a barra fixa dos homens. Então, apenas para a gente ilustrar o que seria, no campo da física, da engenharia, a chamada resiliência. Então, autores consideraram que esse era um termo muito bom para designar esta capacidade humana de, depois de receber uma pressão violenta, voltar. Só que no caso da criatura humana, ela não volta ao que era. Ou seja, a nossa professora Andréa Salgado, ela foi resiliente, ela é resiliente, está viva até hoje, mas ela não voltou até as pernas. E o nosso Christopher Rives não voltou a andar. Então, no caso das pessoas, o termo resiliência se aplica com algumas variações. Em primeiro lugar, não há um consenso entre os estudiosos, mas há algumas coisas que se poderiam dizer a respeito dele. Primeiro, que é um termo de fácil compreensão. Quando a gente diz assim, fulano é resiliente, é professor. Quando recebe o contra-cheque no final do mês, que lá na minha terra é chamado chá de cebola, porque quando a pessoa olha... Chora. Chora, entendeu? Chá de cebola. Então nós encontramos já inúmeras monografias, dissertações de mestrado e tese de doutorado, que estudam exatamente porque é que no grupo de professores, né, alguns deles olham aquele contra-cheque e dizem assim, pois eu vou dar aula do preço que está aqui. Aí é uma desgraça. Uns conseguem fazer a chamada, ali até a letra J, L, mais ou menos, né? outros colocam alguma coisa no quarto para os meninos copiarem, e assim por diante. Mas tem aquele professor que, mesmo com aquele contra-cheque, chá de cebola, ele diz assim, eu tenho um papel fundamental no desenvolvimento daquela criança, no desenvolvimento daquele adolescente, daquele jovem. Então, é aquele professor que... Que a gente, usando a expressão né, da, de uma certa revista, é nota 10, mesmo com o contra-cheque tendo assim nota 5, 4 e assim por diante. Então, muitos se dedicam a estudar. Por que? É a perguntinha. Por que pessoas e grupos têm uma capacidade diferenciada, especial, de enfrentamento? O que, é que caracteriza essas pessoas? Então, o termo começou resiliência a fazer parte, né, não apenas agora da física, da engenharia, mas também a tanto a terminologia, a nomenclatura das ciências humanas e sociais, psicológicas principalmente. Mas o que se sabe é o seguinte. Primeiro, é que é algo fácil de compreender. Segundo, difícil de definir. Terceiro, impossível de avaliar. Por que é impossível de avaliar? Porque um material concreto, ele pode ser estudado através de diversos instrumentos, mas o ser humano, ele tem Tantas variáveis que hoje já se diria, então, que a resiliência é, de fato, a capacidade de resistência de pessoas e de grupos diante de adversidades, diante de pressões, diante de traumas, mas isso tudo como se fosse um conjunto de atitudes que tem a ver com as condições internas do indivíduo e com as condições externas do indivíduo. Ou seja, em dado momento na nossa vida, nós podemos ser resilientes, ser resistentes, e em outro momento, em função daquele nova, daquela nova situação, nós não conseguimos. Então, o termo ele tem que se adequar às condições individuais e às condições também sociais, históricas, enfim, às condições objetivas nas quais o indivíduo ou os grupos atuam e recebem o impacto, recebem a pressão e reagem a essa mesma pressão. Mas é preciso, primeiro, que nós não confundamos. Resiliente não é aquela pessoa que se adapta. Às vezes é somente sonso. Não tem aquela pessoa sonsa? O que, é que ela faz? né Ela vai se acomodando aqui, a gente chama de camaleão. Então, tem um problema que ela vai ela vai mudando, tem um problema, ela vai se acomodando, que é para poder enrolar o povo todo, mas isso não é resiliência. Então, não é uma simples adaptação. Há algo que mostra, de fato, a essência da resiliência, que seria a capacidade de transformação do indivíduo. Então, o indivíduo, ele se transforma, após passar por aquela situação. Mas cuidado, não é qualquer transformação, porque o indivíduo, de repente, passa por uma situação difícil e ele diz agora, pois agora quem vai ser ruim sou eu. Pois é, agora que eu vou, então não é também isso. Nem é, então, acomodação e nem é transformar-se para qualquer direção ou em qualquer direção. É para o melhor, ou seja, resiliente, Nesse sentido agora, humanístico, numa perspectiva psicológica, seria aquela personalidade que, ao enfrentar a adversidade, a pressão, o sofrimento, se transforma para melhor, ou seja, cresce enquanto pessoa. Vamos ver isso em dois exemplos reais. Ela é uma menina que até um ano e meio era dita normal. Havia nascido no Alabama, nos Estados Unidos, em 1880. Mas com um ano e meio de idade, uma enfermidade de difícil diagnóstico a torna uma criança cega e surda. Por consequência, não consegue aprender a falar. Até os sete anos de idade, Helen Keller, o nome da nossa figura, não consegue nem perceber o que se passa no mundo, não consegue se comunicar. É uma criança, embora os pais tentem de alguma forma ajudá-la, mas é uma criança uma espécie de ilha isolada né, do continente das experiências sociais. No entanto, por indicação de Graham Bell, ela vai receber, perto de completar sete anos, como professora, uma jovem de apenas 21 anos de idade, chamada Anne Sullivan, que havia feito nada mais, nada menos do que nove cirurgias para recuperar a visão. É a jovem Anne Sullivan que então se tornará a mestra, a amiga, diríamos, o anjo da guarda encarnado. Porque tem uns anjos de guarda que reencarnam mesmo e colam junto ao protegido. Eu tenho certeza que aqui tem jeito que tem um bocado de anjo de guarda ali, juntinho, às vezes não percebe, mas está ali, a criatura né, presente no dia a dia. Anne Sullivan foi isso para Helen Keller, aquela menina que em um dia de abril de 1880 ela é impaciente, imagina a criança cega, surda e, por consequência, muda, imagina a angústia, aquela dificuldade de se comunicar. É quando a Anne é Sullivan, elas estão no ambiente com água, tem a ideia de molhar uma das mãos né, da jovem, da menina, aliás, da criança Helen Keller, e na outra soletrar a palavra água. Naquele instante, a jovenzinha pequenininha, né, a criancinha Helen Keller, percebe aquilo que a sua mestra queria, que ela sempre chamava de professora, queria lhe dizer. Ela pega a água, sente que é fria e que escorrega, e ela né, soletra ali, water. E naquele dia foram 30 palavras que a menina Helen para que nós apenas situemos, Helen Kelly, aos 10 anos, vai aprender a falar. Se dirigirá à escola especial para crianças cegas, dominará o braille e se tornará não apenas alguém excepcional, porque consegue enfrentar a dificuldade, a necessidade especial, a limitação, na condição de cega e de surda, mas é alguém que chega a cursar, a Universidade Radcliffe se forma em filosofia. Publica diversos livros, um dos quais tem o nome otimismo. Começa a fazer palestras pelo mundo inteiro. Recebe comendas, inclusive aqui no próprio Brasil, a Comenda Cruzeiro do Sul, ela recebeu. Faz um trabalho social intenso em defesa dos direitos das crianças cegas e surdas, dirige-se a chefes de Estado, profere conferências, exige a manifestação real das instituições, das associações que protegeriam, que deveriam proteger essas crianças, denuncia a omissão, as dificuldades, inclusive até de movimentação, a ausência da assistência médica e aos setores, 88 anos de idade, na Ásia. Ela percorre 40 mil milhas em cinco meses. Retira-se e vai desencarnar aos 88 anos de idade. Nós selecionamos apenas uma frase da nossa... Aliás, um período, um pensamento da nossa Helen Keller. Ela diz assim... Quando uma porta de felicidade se fecha, outra porta se abre. Mas, muitas vezes, nós olhamos tão demoradamente para a porta fechada que não podemos ver aquela que se abriu diante de nós. É uma história das mais importantes. Ela chegou a ser amiga de quem? De John Kennedy, o conhecidíssimo, famosíssimo, né? presidente dos Estados Unidos. Era amiga de Charlie Chaplin, imagine. E chegou a ser apontada como uma das mulheres mais importantes do mundo pela sua capacidade de luta, pelo seu esforço e pela sua coragem. Um exemplo, diriam todos os seus amigos, um exemplo de superação. Ou seja, nós poderíamos identificar em Helen Keller a chamada personalidade resiliente. Ou seja, Diante da adversidade, diante do problema, imaginemos que esse problema acompanhou a vida toda, porque o problema não é a adversidade, não será a eliminação do problema, a eliminação da adversidade. É a postura que a gente tem diante da adversidade. Ou seja, a dor não foi superada, continua a ser cega, continua a ser surda. Era agora o que? O como enfrentar. Mas para que os homens não fiquem com ciúmes? Porque vocês sabem que os homens são profundamente ciumentos. Quando a mulher fala e fala bem de outra mulher, eles lá na intimidade dizem hum, puxando o saco, né? é, farinha do mesmo saco. Né? Então, para que meu amigo Francisco não fique pensando que eu vim aqui fazer discurso bem próximo ao Dia Internacional da Mulher, eu vou lembrar agora de um personagem que nasce em, em, em Viena, na Áustria, e que vai ter uma experiência dolorosíssima, que é a experiência do campo de concentração. O nome dele, Vitor Frank, de onde? Da Áustria, psicanalista, inclusive considerado um dos três maiores nomes da chamada psicanálise, psiquiatria austríaca. Ele, então, vai viver a experiência de um campo de concentração. E no campo de concentração, ele vai encontrar os elementos para escrever as suas obras, de modo especial, a obra que o imortalizará sobre o homem e os seus desafios. E nessas mais de 100 páginas, ele irá, então, tecer comentários sobre aquilo que ele observou. Ele é um sobrevivente. Aquilo que ele observou no campo de concentração. E o que ele observou no campo de concentração foi muito simples. Ele dizia o seguinte, a pessoa no campo de concentração, e ora é que ela... O pior deles, né? Ele dizia assim, a pessoa só tem dois caminhos, ou resiste ou se entrega. E e ele começou a levantar, a partir da sua observação, que pessoas eram capazes de resistir. E ele encontrou dois grandes conjuntos de pessoas. Primeiro conjunto, eram as pessoas que amavam. Então, alguém que amava muito, um filho que estava longe, aí a pessoa diz assim, eu sobrevivo, porque eu quero encontrar aquela pessoa. Uma pessoa que amava mesmo, um amor amoroso, como a gente diz, ou então alguém que amava a Deus, por exemplo, que tinha uma devoção, hein? no sentido religioso da palavra, essa pessoa dizia, eu resisto até o fim. E aí a pessoa não se entregava. Segundo grupo, as pessoas que achavam que elas tinham uma missão na Terra. Independentemente de ter religião ou não. Olha que coisa interessante. Então eram pessoas que diziam, eu tenho uma tarefa a cumprir, e porque eu tenho essa tarefa a cumprir, eu resisto. Então dizia o nosso prezado Victor Frank, apenas esses dois grupos de pessoas. As outras desistiam, no popular, jogavam a toalha. Muitas encontravam o caminho do suicídio, outras, em verdadeiros surtos de desespero, se jogavam nas cercas de Auschwitz. E muitos, então, acabavam, antes consigo mesmo, pela deserção, a própria vida, numa entrega profunda à desistência do próprio viver. Ora, meus amigos, nós poderemos observar que, de fato, Vitor Frank estava certo. As pessoas capazes de resistir são pessoas que amam e são pessoas que encontram no fazer da vida no exercer uma atividade, algo capaz de lhes trazer uma motivação interior. Por essa razão, nós poderíamos rapidamente delinear algumas das chamadas características das chamadas pessoas resilientes ou das pessoas capazes de resistir às dores, aos sofrimentos, às adversidades. Primeiro, a pessoa tem que ter ideais. Quem vive sem ideal, quem vive sem um sonho, quem é capaz de viver como se estivesse apenas querendo resolver o dia de hoje, como se for um animal que necessita sair à caça a fim de suprir a sua própria necessidade. O homem é o único ser prospectivo, ou seja, é o único ser que olha o amanhã Tá bem que tem uns que olham demais né faz uma poupança enorme outros olham tanto amanhã que pagam fortunas para ficarem congelados esperando que um dia apareça a cura de uma doença né outros que estão tão é, preocupados em viver tanto que aí já conseguiram comprar um tipo de caixão diferente que é a funerária do botãozinho funerária do botãozinho sim é a funerária porque se eles acordarem eles de repente né eles podem é, ali apertar e virem salvar, ou seja, se eles tiverem a chamada morte aparente, uma letargia, uma catalepsia geral. Muito bem. Então, pessoas que olham o amanhã, mas sem essa neura, né? Outra coisa que caracterizaria muito a chamada personalidade resiliente, ter metas a atingir, olhar para frente. Eu me lembro do codificador Allan Kardec, no livro Viagens, pinta em 1862, onde ele diz em um de seus discursos, o passado é muito pouco e o futuro é tudo. Olha aí. O futuro é tudo. Então, foi isso que fez com que a nossa professora Andréa Salgado dissesse, Senhor, leva minhas pernas, agora me deixa viva para criar meus filhos. Eu quero ver meus filhos crescerem. Foi esse olhar para a frente que fez com que o Christopher rives saísse da sua condição de símbolo sexual para uma cadeira de rodas, mas desenvolvendo um trabalho social e um trabalho de apoio a outras pessoas que enfrentavam as suas mesmas dificuldades. Foi esse olhar para a frente que fez com que Viktor Frank pudesse dizer a ele mesmo todo dia, eu vou sair daqui, eu sairei de Auschwitz. E saiu e se tornou um dos maiores nomes do comportamento, da psicologia, da psiquiatria. Foi também por olhar para a frente que Helen Keller Decidiu que ela seguiria, ela aprenderia, mesmo formada, mesmo depois de receber todos os lauréis, os prêmios. Jamais parou de lutar, de ver pela frente a oportunidade de continuar viva, e principalmente viva e atuante pelas causas sociais. Outra coisa importante da chamada personalidade resiliente. É uma postura proativa e não uma postura reativa. O que é, que é isso? É a pessoa ser capaz de inventar, ser capaz de criar, ser capaz de resolver alguma coisa e não ser aquela criatura, como a gente diz, morta nas calças. Conhece essa expressão? Lá no Nordeste, fulano é morto nas calças. O que é, que é isso? Não faz nada. Eu, por sinal, parei ainda há pouco, né, quando vinha para cá, no aeroporto de Salvador, e tinha uma camiseta muito interessante, que era os 10 mandamentos do baiano. Se de volta, negócio desse, enlouquece. Somente uma delas diz assim, se você tiver vontade de trabalhar, pare. Deixa a vontade passar. É apenas eu li eu ria para me acabar. Então é aquela pessoa, né? Pelo nada contra os baianos, pelo amor de Deus, né? Então o que é que ocorre é aquela pessoa que é apenas vai reagindo, vai carregando. Você pergunta a ela como é que você vai? Vou indo. E ainda diz assim, vou como Deus quer. Aí você diz assim, então tá ótimo. Tá não. Você não vai como Deus quer? Oh, então, Deus só quer o bem da gente. Mas não estou bem, não. E aí você fica pensando que essa pessoa, não é verdade? Reclama de tudo. Então, a pessoa proativa, ela vai em busca das oportunidades de inventar, de criar. Da oportunidade que ela tem de reverter a situação e o quadro. Não, acredito que alguns aqui, né, logicamente, os homens não. Mas algumas mulheres devem assistir, mais você. ele vez em quando eu gosto de assistir, inclusive, todo mundo assistiu o Divaldo, homem, mulher, todo mundo assistiu. Mas vamos lá, né? Então apareceu, em homenagem ao dia né, da Internacional da Mulher, uma figura chamada, eu não lembro o nome dela, não. Uma figura que era pedreira detalhista. Não sei se alguém aqui percebeu. E eu fiquei pasma com aquela criatura. E a outra é carpinteira de forma. E aí, a curiosidade da Ana Maria Braga era saber o que é que elas eram. Mas veja que coisa interessante, a chamada pedreira detalhista, dois filhos para criar sem nada. Começou a vender salgados. E aí uma colega disse assim, olha, tem esse lugar aqui para você viver, um depósito horrível, um depósito triste, um vão só, como a gente viu, um vão só. Ele disse, olha, é isso que eu tenho. Mas você devia fazer sabe o quê? um curso de pedreira. E ela disse, pedreira, e tem, tem. E aí ela foi fazer o curso. Vendia salgado de manhã, fazia o curso de pedreira detalhista à tarde, e à noite, o que ela fazia? Ajeitava o vão. Ou seja, ela ficava na oportunidade sempre atenta de colocar em prática. Então, ela conta que, de repente, tinha que fazer o contrapiso e não sabia. Ia para a aula, aprendia a fazer contrapiso, e já estava em casa correndo, e muitas vezes, 5 horas da manhã, lá estava ela fazendo, ou seja, exercitando, colocando em prática o que havia né, recebido enquanto conteúdos na sua, no seu curso de pedreira detalhista. Ou seja, não ficou chorando, tem dois filhos para criar... Não ficou naquela postura de quem apenas reclama, de quem apenas chora. Foi a luta. É uma característica da pessoa resiliente. Ela sai, ela enfrenta. Mesmo que muitas vezes faça o que não deve fazer. Ou mesmo que às vezes erre, mas ela tem essa atitude de sair, olhar para frente e fazer alguma coisa. Muito bem. Fé humana, conforme nos diz o Evangelho Segundo o Espiritismo. Quando a pessoa tem a fé em si própria também. Tem aquela pessoa que é capaz de olhar a problemática, a dificuldade, e dizer assim, eu sou capaz de fazer isso, eu tenho coragem de fazer aquilo, porque a pessoa confia em si. Conheci uma senhora já quase sexy, sexagenária num programa de alfabetização. E a gente abria para que pudessem aparecer depoimentos interessantes, e ela quis fazer um depoimento. E ela, ela disse assim, olha, eu estou hoje na condição de alfabetizadora, mas eu fui analfabeta até mais de 30 anos de idade. Todo mundo ficou impressionado. até mais. Por quê? Primeiro, meu pai não deixava ir para a escola, porque ele dizia que quem ia para a escola era filho de rico, filho pobre tinha que ir para a lavoura. Né? E depois eu casei, e o marido dizia assim, aprenda a ler? Não, porque se aprender a ler, vai arranjar namorado. E eu não quero ficar com fantasia de boi. Você já deve saber o que é. E aí, então, ela disse, tive que, depois de muito tempo, decidir. Olhei para ele, se quiser me deixar, me deixe, porque agora eu vou estudar. E foi estudar. E ela disse algo que todo mundo ficou impressionado num curso de alfabetizadores, para alfabetizadores. Ela disse assim, olha, eu sabia tudo, eu só não sabia ler. Mas a maneira como ela disse, eu sabia tudo, eu só não sabia ler. Diz respeito à construção nela mesma, naquilo que a gente chama de autoestima, que é a valorização que a gente dá ao autoconceito que a gente tem. Ou seja, para aquela mulher, já aos 60 anos de idade, ela ser uma alfabetizadora, ela retoma a sua história de vida e ela diz, eu sabia tudo o que era importante para viver. Tudo o que foi indispensável para criar os filhos. Só não sabia ler, é um detalhe. Mas a autoestima, fé em si próprio, fé na sua capacidade de superar, fé na sua capacidade de realizar. Isso também faz parte da chamada personalidade resiliente. Mas vamos lá. Né? Sob o ponto de vista espírita, por que, é que existe aquela diferença a qual nos referimos de pessoas que, diante de certas dificuldades, conseguem superar, ser resilientes, e aquelas que não conseguem? Ora, este conceito na visão espírita, ele seria muito mais ampliado em função da compreensão espírita de que cada um de nós está em um determinado patamar de evolução. Cada um de nós conta com um certo conjunto de experiências. Cada um de nós traz na sua memória... Não é a memória atual, é a memória profunda, a memória plena, as experiências e vivências que nos marcam. Então, nós somos pessoas mais ou menos resilientes também em função das próprias condições espirituais que temos de enfrentamento dos problemas da vida, das situações que a vida nos apresenta. Mas há algo que na ótica espírita, nos auxiliaria bastante a termos uma personalidade resiliente. Porque uma das maneiras pelas quais se vê a questão da resiliência é a abertura do indivíduo para mudar as suas crenças. Observemos que a professora Andréa diz assim, eu sou católica, agora, depois do acidente, eu comecei a ler livros espíritas, e ela responde que os livros espíritas lhe davam uma compra. Então, nós já começamos a perceber que, na verdade, se constrói também a resiliência. Ou seja, nós não nascemos só com uma capacidade já nossa em termos do passado espiritual que nos garante certas conquistas. Mas nós podemos também adquirir a partir do momento em que uma nova compreensão acerca da vida se nos apresenta. Então a pessoa espírita, ela tem muitas condições de perceber a razão da sua dor a compreender as causas dos seus sofrimentos e das suas adversidades. Consequentemente, o Espiritismo nos ajuda a ter uma postura resiliente, ou seja, uma postura de enfrentamento, de resistência, de superação e de transformação. Mas nós gostaríamos de ilustrar que essa coisa nova de resiliência, isso é tão antigo quanto o rascunho de Bíblia. Porque se nós formos buscar o próprio Evangelho, o Novo Testamento, nós vamos encontrar em Jesus inúmeras passagens de estímulo à resiliência. Nós vamos situar apenas duas. Primeiro, diante daquele grupinho que não era fácil, né? o grupo do Nosso Senhor Jesus Cristo, do daqui, era difícil, ou oh, grupo complicado. Por isso quando a gente se aperreia no movimento espírita A gente tem que lembrar logo No colégio apostólico de Jesus né? Que é para poder a gente ter resistência né? E capacidade de enfrentamento Então Jesus olhava aquele povo dele mesmo E dizia assim Tende bom ânimo para levantar exatamente a turma que já olhava a empreitada da boa nova com certa reserva. Né? Então ele dizia para aqueles que o ouviam, para os seus discípulos e para a pequena multidão, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Mas, por certo, os pessimistas de plantão diziam assim, tu, a gente não. Porque vocês sabem que existem... Dois tipos de pessimista. O pessimista normal e o pessimista aprofundado. O pessimista aprofundado é aquele que escuta alguém dizer assim, mas nós já estamos chegando no fim do poço, a gente vai subir. E o pessimista aprofundado, ele diz, mas no fundo do poço tem outro poço. Nem visto se acaba. O pessimista normal... Ele vai, é desanimado, é morgado, que é a mesma coisa com as de desanimado, mas ele vai se arrastando. Mas o um pessimista aprofundado, ele, quando alguém diz assim, mas fulano, a esperança é a última que morre, ele olha e diz assim, mas morre. <risos> Não é verdade? Então Jesus olhava aquele povo e dizia, tende bom ânimo. Mas isso aí foi no um genérico. Muito bem, ele disse, eu venci o mundo. Mas teve uma hora que Jesus teve que dizer para o pessoal desanimado, é, aqueles que estavam diante dos problemas, Jesus teve que dar uma de terapeuta mesmo, chamou para ele. Porque nessa primeira colocação, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, parecia aquela coisa longe, o Senhor venceu o mundo. Mas o Senhor era o Senhor. Então, em determinado outro momento, ele vai dizer, vinde a mim. Colocou-se como terapeuta todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Ou seja, chamou, vinde, que era para que aqueles que não tinham as condições naturais de resiliência Pudesse encontrar nele o fator de propulsão, o fator de estimulação. Porque o comportamento resiliente não é só uma condição natural própria, mas pode ser também estimulado pelos fatores externos. Ou seja, nós podemos ser pessoas que somos capazes de estimular a resistência no outro. Tem gente que diz assim, eu não tenho fé, mas eu queria morar junto de alguém que tivesse. Pronto. Imagina. Porque a pessoa que tem fé, ela impregna, ela contagia. Bem, mas se nós ficarmos a indagar, e será que no Evangelho nós podemos encontrar exemplos daqueles que conseguiram ouvir essas exortações de Jesus e que de fato se tornaram resilientes? Sim, vamos ilustrar apenas para a gente, né? e situando essas colocações, esses conceitos. Primeiro, Maria Magdala. Era uma criatura atormentada, vivia em crise existencial, tinha uma sede de amor... Mas é naquele momento do encontro com Jesus, Jesus funciona como aquele que vai estimular nela a sua atitude de resiliência. A resiliência foi tão grande que ela abandonará tudo e seguirá com aqueles leprosos para dar uma nuta, se convertendo então na oradora todos os dias, ao cair da tarde, pregando o evangelho e durante as suas horas a cuidar dos seus amigos e mais tarde, os seus colegas, porque ela também adquiriria a própria doença. É um dos maiores exemplos de resiliência do Evangelho, de resistência, de transformação. Mas Paulo de Tarso tinha outra doença. Enquanto Maria de Magdala tinha aquela crise existencial própria de alguém que tem sede, não sabia muito bem de quê, Paulo tinha uma outra doença, preconceitual, Preconceituoso ao extremo, orgulhoso, presunçoso, e aí naquele momento que ele sai à procura de Ananias, que ele foi direto para Ananias, aquele que havia convertido a sua noiva, Abigail, doidinho para pegar Ananias, para dar um carinho nele, obviamente, né? para dizer para ele muito bem que nada, louco para pegar Ananias, levou as cartas do Sinédrio e aí literalmente vai cair do cavalo, ao ver aquela luz e ao ouvir aquela voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, minha gente, que vergonha. Paulo. Provavelmente procurou um buraco e não consegui, porque não tinha, né? E a voz lhe perguntou: como quem exige a resposta. E ele timidamente pergunta: Quem é, esse Senhor?, para ouvir aquilo que ele já sabia que viria como resposta. Sou eu, meu filho, Jesus, aquele de Nazaré, a quem tu persegues? Ah! O momento é tão grave, mas a experiência é tão dolorosa. E eu imagino o que é que passa na cabeça de Paulo, que ele vai logo perguntando ao Senhor, ou seja, vai logo querendo resolver o problema. Senhor, o que quer que eu faça? Porque a minha conta é tão grande. O meu débito é enorme. Eu quero saber como é que a gente começa a bater. E aí foi logo de uma vez. E a resposta de Jesus foi maravilhosa. E disse assim para ele: Vai para lá, para Damasco, e lá te será dito o que deverás fazer. Aguarde, meu filho. Deixou ele três dias cego. Três dias cego, lá em Damasco, num estalagem. Todo mundo já dizendo que ele tinha ficado doido, que ele tinha surtado. Né? E ele três dias. Para que Jesus fez isso? para ele passar três dias sem olhar para fora, a fim de olhar para dentro. Porque uma das características também da pessoa resiliente é aquela que busca se autoconhecer, para descobrir o seu limite, a sua dificuldade, para crescer, conforme nos assevera o livro dos Espíritos, na Sábia Resposta 919 da Autoria de Santo Agostinho. Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ou seja, pergunto o que, é que você fez. Faço o exame de consciência. Pois Jesus deixou Paulo três dias. E para poder a situação ficar bem boa mesmo, não mandou outro não. Foi lá e disse assim, ananis meu filho, fala. lá. Eu penso que Ananias devia ser assim com o Senhor. Porque quando Jesus diz assim, Ananias, vai ter compado o Senhor, aquele dali que está me perseguindo, perseguindo a gente, tudinho. E Jesus disse para Ananias, vai meu filho atrás dele, vai aplicar passas nele, vai porque ele é o vaso escolhido. E Jesus deu uma realmente de terapeuta e disse assim, ele vai ver quanto é que ele vai ter que sofrer por amor de mim. Rogou praga, é o único caso que eu conheço no Zé. Rogou e disse, Paulo ia ver o que é que ele ia precisar sofrer, para de fato se encher, né? no caso, dos ensinos, dos ideais, dos valores do cristianismo. E aí, Paulo é uma figura extremamente resiliente, porque o que Paulo apanhou, minha gente, não está escrito no gibi, não. O que Paulo foi açoitado, preso, apedrejado. Uma vez jogar tanta pedra no pobre, mas tanta pedra, que pegaram o pobre e jogaram num lugar chamado Monturo. E foi lá que Timóteo foi e conseguiu resgatar. Então era desse jeito. Mas Paulo dizia assim, mesmo com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, com artrite, com artrose, né? ele estava ali animado. E dizia assim, nós somos angustiados, mas nunca desanimados. Nós somos cheios de dificuldades, porque isso faz parte da nossa condição evolutiva. Mas sempre o quê? Desejosos de seguir adiante. É um exemplo extraordinário de resiliência. Mas vamos lá. E aqueles que seguiram a Jesus? Vamos começar por um que tem muito a ver conosco, que é o Agostinho de Pona. Nosso mentor espiritual do Rio Grande do Norte, Agostinho vivia naquela crise. Eu vou, eu não vou, vou, não vou, vou, não vou. Vou ser santo como minha mãe, ou vou ser devassa como meu pai. Vivia nessa complicação. Até que um belo dia ele realmente tem uma experiência mística e nessa experiência mística ele optou pelo lado materno. Ainda bem, Santa Mônica. Mas o nosso Agostinho de Hipona sofreu também. E como sofreu, como acompanhou todo aquele processo da igreja nascente, como se equivocará, inclusive, ainda em alguns dogmas que ele fundamentará. Mas não nos esqueçamos, foi um exemplo tal que a própria multidão é que o institui bispo. Né? Pede às autoridades eclesiásticas para que ele se tornasse bispo da cidade de Pona pela sua dedicação integral. Ou seja, aquele seu sofrimento, aquela sua dor, se transforma, então, no estímulo à sua própria redenção. Mas vamos lá, tem o Francisco de Assis. Né? Tinha o desespero juvenil, naquela época, sem shopping que segundo os adolescentes, é o lugar da felicidade, é? sem muita coisa para fazer, sem televisão, sem orcult, ia na paz cruzada, ou seja, queria mais animada da época, entra em crise também, entra no desespero juvenil, mas o Senhor lhe aparece e vai lhe pedir para que ele reconstruísse a sua igreja. E no exemplo de resiliência profunda, de resistência profunda, ele chegará ao ponto de dizer àqueles que contemplavam um o momento em que uma doença, um glaucoma, ele necessitará que um ferro em brasa vá, né? Ali no seu olho, ele olha para o ferro, olha para o fogo, diz assim: Irmão fogo, vê lá, hein? Cuide direitinho nos meus olhos. O irmão Leão do buf! E ele lá, né? Passando aquela situação, resiliência, mesmo também depois de traído por muitos de seus amigos que mudaram a sua revelia, os estatutos da ordem. Mas resiliente. Mas para que a gente não fique só desse lado, vamos para os espíritos é também, para a gente ir fechando, pode ser? Vamos lá, pelos espíritas Estou chegando ao fim, viu? Estou chegando Vamos começar pela figura De Jesus Gonçalves hum. Jesus Gonçalves Que nasce no interior de São Paulo Fica órfão aos três anos de idade Aos 14 É agricultor E começa uma vida complicada Ele casa as mulheres e morre Ele casa as mulheres morre Morreu a primeira, ravinha com dois filhos Do casamento primeiro, deixou ele com seis Dois dela e quatro deles dois Imagine que situação. Depois ele casa de novo, imagine ser para criar, casa de novo. Doze anos depois, morre a segunda. Ele vai aos 27 anos de idade, descobre que tem rancenias. E naquele momento, imagine no nosso Brasil, né? ainda que lá, pela, aqui pelas bandas do sul, mas o preconceito é em todo canto, né? não conhece latitude. E o nosso... Prezado Jesus Gonçalves, é retirado da própria vida é, e sociedade e vai ser é, colocado nos chamados hospitais ou sanatórios destinados. E ele sempre na sua intimidade. porque Era materialista profundo, ateu. É quando ele, então, lá, afinal de contas, já tinha dois casamentos, e encontra uma outra alma muito generosa lá, ninita. E aí, terceiro casamento... Casa com Ninita, lá no hospital. E Ninita era estudiosa do espiritismo. E dizia assim, homem, oh, estuda o espiritismo, você vai encontrar as respostas para as suas dores, seus sofrimentos, eu sou ateu, sou materialista. E ela, então, desencarnou. No velório de Ninita, Ninita manda uma mensagem mediúnica para ele. Velho, deste besteira, Deus existe. Ele ficou doido, começou a ler sobre o espiritismo a partir daquela mensagem estranhíssima. Mas um belo dia ele teve tanta dor, mas tanta dor, meus irmãos, era tanta dor, que ele então lembrou de Ninita, lembrou da mensagem e decidiu fazer com Deus uma negociação. Disse assim, Deus, se você existe, eu lhe dou cinco minutos para colocar um remédio aqui. Olha, Deus só precisou de dois. <risos> Dois minutos, ele, dois minutos, ele bebeu água, a água ficou amarga. Ele chamou alguém para verificar: você está amargo, tá está essa água. Pois é, eu fiz aqui uma reza, pedi a Deus e já tem aqui. E ele ficou né, aliviado da dor. Começou a estudar o espiritismo e se tornaria então o grande nome do espiritismo no interior de São Paulo. Inclusive chegando a criar a instituição espírita. Diz que já bem, inclusive o nome da instituição espírita era Agostinho de Pona, certo? E aí então, ele, isso foi em 1945, ele desencarnou em 1947. Diz que uma semana, mais ou menos, ou duas semanas antes dele desencarnar, ele tinha perdido a voz completamente. Mas foi ao centro espírita, se arrastando, resiliente, né? forte. E aí disse que naquela hora passou a tal da roquidão. Ele falou, fez uma palestra belíssima, e depois que acabou a palestra, ficou mudo de novo. Desencarnou. É o poeta das chamadas chagas redentoras, mas foi a personalidade sempre de liderança. Gostava de futebol, adorava clarinete, onde ia sempre estava envolvido com as artes. Resiliente na sua dor e no seu sofrimento. Mas nós temos uma outra figura, ainda de São Paulo. É a figura de Aracatuba a conhecida Benedita Fernandes. Benedita Fernandes era tão obsidiada, era num processo de subjugação tão grande, tão grande, tão grande, que ela fugiu da família. Ela fugiu da família e ficava lá no noroeste paulista, aperreando, e quando foi um belo dia, foi parar na cadeia. Eu não sei que coisa boa, o um carcereiro e um militar eram espíritas e deram passe em Benedita Fernandes. Levaram o nome de Benedita para a desobsessão, e Benedita então recobrou a consciência. E ao recobrar a consciência, decide devotar a sua vida aos doentes, construindo inclusive um sanatório para doentes mentais. Desenvolvi uma obra assistencial para crianças e ficou conhecida como a Dama da Caridade, resiliente. Ou seja, da dor que a afetava, transforma essa dor em oportunidade de crescimento. Mas, sem dúvida alguma, uma das figuras mais interessantes da literatura e do movimento espírita é da terra mineira de Tuiutaba, o prezado Jerônimo, um dos maiores exemplos de resiliência, contam os seus biógrafos que menino pobre lutou desde cedo e que, aos vinte e poucos anos, foi assistir uma sessão de cinema daquelas, a avant-première, e aí foi simplesmente o filme e o vento levou. Os que só têm vinte anos, obviamente, não sabem. Os que têm vinte e cinco, sabem que o filme dura quanto tempo? Três horas e cacetada. Quase quatro horas. Só Daniel é que tem 25 anos aqui. Graças a Deus. E ele demorou, porque não é somente mulher que se demora para se arrumar. Ele tinha um terno de linho branco. E aí ele foi todo bonito e charmoso. Quando chegou o cinema, estava cheio e lotado, ele ficou em pé. Em pé. Três horas. Quase quatro. E aí ele saiu carregado. Por quê? O processo inflamatório, né, tudo inchou. E o terno de linho branco foi cortado. E não foi apenas o terno de linho branco que foi cortado. E o vento levou, era o nome do filme, e levou muita coisa. Porque, a partir daquele momento, começava a vir a cruzes daquele que passaria décadas numa cama ortopédica, que passaria 20 anos cego também, que ergueria uma das maiores obras de assistência e amparo, que divulgava o espiritismo, que tinha um vozeirão, que adorava, adorava cantar, que ficou amiga até de Roberto Carlos, e que dizia para Divaldo, veja só, Divaldo, você fala e eu saio carregado na cama. E dizia de uma forma bem-humorada, porque o bom humor é outra característica das personalidades resilientes. Ele dizia assim, casei-me com o Espiritismo Civil e com a dono religioso. Certa feito levaram para que Zerigó o curasse. E Zerigó, no caso, o Espírito Fritz através de Zerigó. E o Espírito Fritz naquela hora, olhando a situação de Jerônimo, disse assim: o problema dele são os três seis. Três seis? É. E perguntaram: o que é isso? Calma, cama e karma. Mas ele não tinha problema mesmo enfrentando aquela situação toda, dizem aqueles que o conheceram. Jamais se ouviu a reclamação, jamais se ouviu a revolta. Quando lhe perguntaram certa feita o que seria felicidade, ele dizia: do jeito que eu vivo, que eu sou, seria dormir de lado. Mostrando a personalidade, desde o próprio Divaldo também, que adorava imitar Divaldo, fazia né, aquelas coisas, de um bom humor extraordinário. Prova de resiliência. Meus queridos irmãos, para encerrar, quando perguntaram à professora Andréa Salgado, você não tem nenhum momento de tristeza, não? Quando você se vê caindo, quando você olha e não vê mais as suas pernas, o que é que você sente? Como é que você enfrenta a tristeza, o acabronhamento? Ah, isso tem, é claro, é natural, que diante da dor, da dificuldade, eu muitas vezes me sinto triste, mas eu decido olhar para frente, digo para mim mesmo, mulher, levante a cabeça. E nós gostaríamos então, para finalizar nesses dias, dizer aos nossos amigos e irmãos desta terra e aqueles que aqui vieram, da região, de que a doutrina espírita tem nos dado a todos os elementos conceituais para que nós nos entendamos como filhos de Deus, como espíritos criados, simples e ignorantes, que temos um único objetivo, que é a nossa felicidade, e que transitamos nessa longa jornada, no exercício do livre-arbítrio, que nos traz também, obviamente, a lei de causa e efeito, aprendendo, agregando conhecimentos, valores, experienciando, mas também sofrendo, porque isso faz parte do processo, também chorando, porque isso também faz parte do crescimento, mas sempre olhando para a frente, perseguindo o futuro, perseguindo a felicidade que tanto necessitamos. Lembramos, finalmente, a figura mitológica da Fênix. Aquele pássaro que, ao ser destruído, entra, aquela combustão, mas daqui a pouquinho ressurge. O Espiritismo nos mostra que é semelhante a Fênix. Nós também somos capazes de, ao passarmos pelas dores, pelas dificuldades, pelos problemas, parece que em nós tudo se acaba, tudo se destrói, mas nós ressurgimos das cinzas e nós nos refazemos, nós nos recompomos, porque nós somos seres criados para a imortalidade, nós somos seres criados para a felicidade, porque a dor, o sofrimento, a adversidade, a prova e a expiação são processos ainda necessários ao nosso processo, à nossa jornada evolutiva. E quando aprendermos com a dor e com o sofrimento, nós estaremos também conquistando a oportunidade de evoluir com menos dor e com menos sofrimento. Não é que os espíritas eles sejam acostumados a sofrer, que queiram sofrer, mas ressignificamos, enquanto espíritas, o sofrimento, por entender que ele é justo quando provocado pelas nossas próprias atitudes, por perceber que ele se torna necessário pelas nossas próprias maneiras de ser e de comportarmos-nos. Assim, a doutrina espírita é uma doutrina que nos ajuda a cada vez mais a construirmos uma personalidade resistente, pela compreensão na justiça divina, pela certeza de que o pai não dá pedra a um filho que merece pão, nem dá serpente ao filho que merece peixe. A nossa poetisa Cecília Meireles, de uma maneira ímpar como só ela sabia fazer, tem um pensamento em que ela registra. Aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. Essa é a grande mensagem da poetisa. Ou seja, que quando estivermos passando pelos processos de dores e sofrimentos, quando estivermos enfrentando no nosso dia a dia, no cotidiano da nossa existência, os momentos em que muitas vezes nos sentimos abalados na nossa compreensão, na nossa fé, que nesses momentos nós possamos erguer os olhos ao alto e conscientes do que a doutrina espírita nos tem ensinado e principalmente confiantes em Deus, possamos dizer a Ele assim, Senhor, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo é e cala na terra de meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria, a sabedoria para vencer a força das minhas paixões e a paixão do amor para ter a sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade. Força, para enfrentar dificuldades, sabedoria para compreender as causas e os mecanismos de sua superação e amor, que é o alimento das almas. Que Jesus nos abençoe e que possamos, nesses dias de crise e de dificuldade, erguer na intimidade do nosso coração um santuário bendito, onde o Senhor permaneça nos dizendo, tende bom ânimo. Que Jesus nos abençoe.